0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast natürlich übers Laufen aber auch über Laufpodcasts und dem Fasten. Mein Gast ist ein ja, wie auf wie man auf Deutsch so schön sagt, alter Podcast Hase. Er hat vor vielen Jahren mit Fatboys Run den ersten deutschen Laufpodcast aus der Taufe gehoben. Mein Gast ist hauptberuflich Künstler. Er hat unter anderem auch das Logo des Schneckentempo Podcasts entworfen. Er ist Läufer, Marathonläufer, ja sogar Ultra-Marathonläufer und Fastenexperte. Hier ist der Legs-Shaking, Shoes-Dropping, Ultra-Running, Muscle-Burning, Love-Making, Earthquaking, Podcast-Taking, Not-Eating, Death-Defying, Legendary, Philip Jordan. Willkommen, Philipp.
1: Das kann ich alles nur unterstreichen, muss ich sagen, was <lacht> du da gerade gesagt hast. Obwohl ich, ähm, ähm wenn, wenn du sagst Fastenexperte, ich, ich, ich finde, äh, heutzutage äh, sind Leute ohne Schulung, nennen sich sehr oft Experten. Ähm, ich, ich faste viel und mache es schon seit über zehn Jahren regelmäßig. Aber ich habe nichts studiert, was äh, den Titel Fastenexperte berechtigen würde. So viel möchte ich nur dazu sagen, weil ich habe meine Timeline voll von äh, 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 Schüsslersalzexperten äh, und lauter so Schwachsinn. Und Barfußlaufexperten. Ich wüsste nicht, wo man das studieren kann. Von daher...
0: Aber du hast es an deinem Autodidakt. eigenen Körper studiert. Autodidakt. Genau. Ja, Fast ein Autodidakt. Genau. Und sensationell toll, dass du heute im Schneckentempo-Lauf-Podcast bist. Und ja, du mit Fatboys Run. Ihr seid ja überhaupt meine Motivation damals gewesen, mich überhaupt mit Podcasts auseinanderzusetzen. Und... Bevor es jetzt gleich losgeht und wir in die Themen für heute eintauchen, erzähl doch ein bisschen kurz was über dich selbst. Was machst du äh, hauptberuflich, wo wohnst du und seit wann läufst du?
1: Ähm, ich laufe inzwischen, glaube ich, seit sechs Jahren fast. Ich äh, lebe in Utrecht, Holland. Ich bin, wie du ja in der Anmoderation schon erwähnt hattest, hauptberuflich Künstler streame auch und illustriere auch, schreibe für die Aktiv-Laufen-Fest inzwischen und mache eine Menge Podcasts.
0: Ähm, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, dass du mit Fatboys Run den ersten deutschsprachigen lauf aus der Taufe gehoben hast. Jedenfalls glaube ich das. Und dass Thomas Müller mit seinem Running-Podcast erst kurze Zeit später kam. Wie kam es damals überhaupt dazu? Ich, ich
1: weiß es übrigens nicht. Meines Erachtens hatte ich damals ähm, äh, gesucht. Es gab auf jeden Fall einen Englischen schon und es gab irgendwie zwei Folgen von irgendjemand oder drei, äh, der aber glaube ich schon tot war, bevor er überhaupt zum zum Leben kam. Die 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 waren noch irgendwie so im im iTunes äh, Kosmos, die 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 schrottstücke im Weltall praktisch so am <lacht> fliegen, aber den gab es nicht mehr. Wie kam es dazu? Ich habe äh, einen Comedy-Podcast mit einem Freund aus Österreich, einem Schulfreund, und ähm, als ich das Laufen für mich entdeckte, äh, äh, hatte ich eine erhöhte Mitteilungs-, ein erhöhtes Mitteilungsbedürfnis bezüglich des Laufens. Ich äh, wollte über meinen ersten Marathon, über meinen ersten 10-Kilometer-Lauf und so weiter berichten und habe irgendwann gemerkt, dass das ähm, im Happy-Day-Podcast keinen Platz hat. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, ich mache einen eigenen, ganz alleinen Podcast. Ähm, einfach nur der Weg zum Marathon. Und dann habe ich gedacht, äh, das ist auch scheiße, äh, alleine zu podcasten. Inzwischen mache ich das. Ähm, Weil es einfach nicht so einfach ist, die ganze Zeit alleine zu reden. Ähm, vor allem, ich bin kein Freund von ähm, Notizen machen vorher und, und, und ausformulieren oder so. Ich, ich mache mhm. das immer, wie ich sag aus der hohen Hand geschissen. Und <lacht> Ich hab bei ähm, äh, habe dann in meiner Timeline geguckt und habe den René gefunden, der der Hörer äh, der, der deswegen wie ich später herausfand, Hörer von äh, deswegen befreundet war auf Facebook, weil er Hörer von Celle war dem ersten deutschen großen FilmPodcast, den ich auch ins Leben gerufen hatte. Ah, okay. Ja. Und ähm, und habe gesagt so hey äh, du bist auch Läufer, hattest du Bock, einen, ich will so einen Podcast machen, wo ich meinen Weg erzähle zum Marathon hin, möchtest du da vielleicht die zweite Person sein, in der ich das erzähle und die Fragen stelle, dass wir uns auch ab und zu übers Laufen unterhalten. Und da war er dabei und äh, recht schnell. Äh, ähm, hat sich beim René dann auch so eine Eigendynamik entwickelt und er, er ist eben zum Glück äh, nicht nur äh, der Fragesteller geblieben, sondern ähm, wir sind praktisch ebenbürtige Protagonisten geworden und haben verschiedene Laufabenteuer erlebt. Ich habe ja René praktisch auch fast genötigt, <lacht> auch einen Marathon zu laufen und ähm, seit, äh, ich glaube jetzt inzwischen, genauso viel Folgen mache ich es mit Michael zusammen, Michael Arendt, der mein Trainer war mit dem ich kurzzeitig äh, Läuft bei mir, oder bei dir? Ich weiß gar nicht mehr. Läuft ja. bei mir. Läuft bei mir. Ja. Podcast gemacht habe, das ein reiner Trainer äh, getra trainierter äh, oder wie sagt man das, Trainer und Schüler Podcast war. Also wo wir vor allem über mein Training und äh, seine Trainingspläne und, und so weiter sprachen und als René dann keinen Bock mehr hatte auf Fat Boys Run, ähm, habe ich gedacht, komm, lass uns äh, umziehen, lass uns einfach äh, Fat Boys Run machen ähm, zu zweit, weil auch dieses Trainingsding sich dann irgendwann insofern ausgelaugt hat, weil ich nicht ein Rennen nach dem anderen machen kann und irgendwann es auch langweilig wird, nur über Trainingspläne zu sprechen und äh, Jetzt ist es eine ideale Mischung, jetzt kann ich äh, ein bisschen mehr mich auf das äh, Blödsinn machen, fokussieren. <lacht> derjenige, der praktisch die die Grenze austestet, was ja im vorigen Cast war, wo ich äh, derjenige war, der immer längere Strecken gelaufen ist und sich immer mehr in dieses Ultra Ding vertieft hatte und jetzt habe ich praktisch jemanden, zu dem ich aufgucken kann, den Michael nämlich und der äh, ganz anders, also wirklich leistungsorientiert die Sache angeht und hochprofessionell und wissenschaftlich, wodurch wir auch ähm, wirklich äh, äh, Fragen beantworten können, die ich zwar vorher, ich meine, ich habe inzwischen, was weiß ich, 20 Bücher übers Laufen gelesen, ich bin so viel gelaufen und habe mich so, hab so viele Zeitschriften gelesen und so weiter, dass ich durchaus zu gewissen Themen äh, äh, einigermaßen. Äh, gebildete Meinung geben kann, aber ähm, ähm, so gerade auf so, so so Trainingsfeinheiten und wenn es echt ans Wissenschaftliche geht und ja, was, was, ja, was gewisse Werte und Training und so. Wenn es wirklich wissenschaftlich wird, äh, bin ich da nicht gut genug. Deswegen bin ich froh, dass ich den Michael, nicht nur deswegen, aber auch deswegen bin ich froh, dass ich den Michael habe, weil ähm, das äh, eine, eine große Bereicherung ist für ja. Fat Boys Run und also kann er bestimmt auch wenn er überhaupt gar nicht fett ist
0: <lacht> aber ich muss sagen ihr ergänzt euch da wirklich richtig richtig gut ich höre Fat Boys Run sehr sehr gerne ich habe aber auch läuft bei mir früher sehr gerne gehört weil ich konnte mich mit dir identifizieren, auch wenn du viel länger gelaufen bist als ich. Aber immer so schön, so von Woche zu Woche weiterzugucken, ähm, welche Probleme du gehat, äh, gehabt hast, wie du dich damit auseinandergesetzt hast, wie Michael Tipps dazu waren, ähm, das fand ich super, so immer wochenweise zu folgen.
1: Weil also wir werden, wir werden ähm, Trainingsplan und Training wieder auffassen, wenn ich dieses Jahr beim Utrecht-Marathon, äh, wo ja auch immer Hörertreffen ist. also bist herzlich eingeladen auch zum im Hause Jordan zur Pasta Party. Cool. Ähm, ähm, äh, dann äh, werden wir, wenn ich wenn ich bis dahin, ich bin nämlich gestern ist richtig fett mit dem Skateboard auf die Fresse
0: gefallen. Wow, wow, wow. <lacht>
1: ähm, ähm, wenn bis dahin diese Zerrung im Beiden wieder gut ist, dann werde ich mir diesen Marathon vielleicht auch geben.
0: Also, Marathon, nicht Halbmarathon oder den Zehner, wirklich den Marathon läufst du dann.
1: Ja, ich finde, ich finde, guck mal, ich bin jetzt schon wieder bei, 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 bei sicheren zehn Kilometer, nee, 15 Kilometer. Ich finde, ein Halbmarathon wäre nicht wirklich eine Herausforderung. Ich finde, ein Marathon wäre wirklich, wär, wär, andererseits wirklich auch eine Herausforderung. <lacht> das, das würde leiden werden für mich. Aber, ja, das gehört irgendwie dazu. Ich brauche ein Ziel auch, an dem ich mich ein bisschen, äh, pushen kann. Ja, kann und pushen kann und ja. abarbeiten kann.
0: Ja, super. Ja, ähm, ich habe ja auch äh, Kontakt mit dem Axel Schemberg von dem Podcast Rennsandal und der hatte mich auch schon eingeschrieben, ähm, ob wir nicht zusammen dieses Jahr nach äh, Utrecht fahren wollen. Ich muss nur noch mal gucken, wie es äh, bei meinem Urlaubskalender aussieht, aber ich komme sehr gerne, wenn es passt. Es ist ein Wochenende, also das ist ja schon mal ganz ja, ja. Sonntag, Sonntag ha haben die
1: meisten Leute... Äh, im, im christlichen Deutschland sowieso Urlaub.
0: Ja, nein, nein, ähm, äh, wir, wir planen nach äh, nach London noch äh, jetzt äh, mal so ein Wochenende zu äh, fliegen, haben das aber noch nicht terminiert und ähm, also Weil wenn ich ist da ja, bin, dann
1: ist ja noch sehr flexibel. Dann kannst du ja praktisch den London-Termin auf alle Wochenenden legen,
0: außer den zwei. Außer den, ja. ja. Ja, leider hat meine Frau dann noch ein kleines Mitspracherecht. Aber ich werde mich durch, ich probiere mich durchzusetzen. <lacht> ähm, Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du auch noch andere Podcasts machst. Kannst du unseren Hör meinen Hörern mal kurz einen Überblick geben, welche anderen du noch in der Pipeline hast?
1: Also ich habe einmal mein, äh, ähm, mein Psychologen, meine Psychologen-Couch, wo ich mich selber auf die Couch lege im Grunde. Also wo ich eigentlich mich ausholle, wenn es mir gut geht, Späßchen mache, über Sachen rede, äh, die ich gesehen habe, äh, Themen, die mich beschäftigen. Das kann teilweise sehr ernst sein, kann teilweise sehr bescheuert sein, da habe ich Gäste, da hatte ich Florentin Will oder Nils Bokelberg, äh, äh, alle möglichen Leute. Und das ist Philipp Jordan Ungeschnitten, heißt der Podcast. Mhm. Dann habe ich Leute, also wie äh, äh, Zelluloid geschrieben, nur am Ende halt L-E-U-T-E, -E, also mhm. das äh, äh, Kino-Podcast, den gibt es inzwischen seit über zehn Jahren, glaube ich. Ähm, dann gibt es den Happy Day Podcast, ein nicht jugendfreier äh, äh, Podcast, in dem wir auf jeden Fall die Grenze verlegt haben, was man in einem Podcast alles machen kann und wie ehrlich und authentisch man sein kann, ohne praktisch äh, eingesperrt zu werden. Mit dem haben wir zum Beispiel auch auf Tour ähm, schon sehr früh auch Live-Auftritte gehabt mit als erster Podcast. Ich dachte, es gab noch einen Podcast, Bits und so, der hatte, glaube ich, vorher einen Live-Auftritt mal. Dann... Ähm, Gab es Themenwechsel ich glaube, der ist auch noch online. Mhm. Mit der Maria war das, wo wir uns jeder ein Thema mitgebracht hatten und nach einer halben Stunde wurde gewechselt, deswegen auch Themenwechsel. Ah, okay. ähm, dann gibt es Mathelehrer mit Mundgeruch. Den kenne ich ähm, noch nicht. Ist auch ein äh, äh, schwer zu Schreibender Podcast mit Ricky, der sehr viele andere Podcasts auch vorher hatte und mit dem ich mich eigentlich über alles Mögliche unterhalte und da habe ich sogar die Rolle des weniger Sprechenden was was oh. sehr seltsam ist also eher, 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 ich bin da mehr der Fragesteller und ich muss überlegen bevor ich noch was vergesse und am Ende mir irgendjemand böse ist ähm, ich glaube das war's schon gerade momentan sind ach so ja und es kommt demnächst Old Dogs New Tricks ähm, ein Skateboard -Pod Podcast ah okay um, Seniorenhaften Skatern, die nach, also in meinem Fall nach 25 Jahren Pause wieder anfangen Skateboard zu fahren. Ich frage mich gerade, ob da unten ein Paket für mich kommt, aber ich erwarte nichts von daher. <lacht> okay, es hält gerade ein Lieferwagen von? Entschuldigung, ja. deswegen Oder du kriegst ich...
0: irgendwelche Schuhe zugeschickt zum Testen.
1: Das passiert auch öfter mal und inzwischen <lacht> auch völlig unangekündigt, was, was mich nicht unbedingt stört. Ja. Aber nee, ist nicht. Ähm, Nee, und ja, das, das war's eigentlich, oder? Ja, das Zelle ist eine Leute, Philipp Ungeschnitten, Fat Boys Run. Hast ja. du nicht auch so einen Gaming-Podcast? Ja, gab's auch mal, aber den gibt's nicht mehr. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob der noch oben ist. Der hieß Petman.
0: Ah, G-A-M-E-N. Okay. Also ja, wow, eine richtige Menge. Also, so wie ich schon eingangs gesagt habe, du bist ein alter Podcast-Hase. Ja.
1: <lacht> ähm. Und ich mach da nicht, ich muss noch kurz drauf ein... Ja gehen, dass ich bei Rocket Beats TV ähm, in unregelmäßigen Abständen die Sendung Rob Boss habe, wo ich zeichne, was die Hörer sich wünschen, äh, kann man auf YouTube angucken und ich habe auch selber auf Twitch und YouTube einen Channel, wo man, wo ich regelmäßig live streame und entweder wie ich einfach eine Illu mache oder ähm, äh, Bilder mal oder eben äh, die Rob Boss Sendung, wo Leute im Chat sagen, hey mal mir einen äh, was weiß ich, ein Läufer, der einen Fernseher als Kopf hat und von einer Schlange auf einem Dreirad verfolgt wird und dann muss ich das direkt im Stream live zeichnen und die Aha. Leute gucken mir dabei zu.
0: Und die bekommen das dann auch? oder? Können,
1: nein, äh, die, die können ähm, das erwerben für einen praktisch einen eine Aufwandsentschädigungsbonus, also okay. die zahlen dann nicht irgendwie 200 Euro. Und da ist natürlich limitierte Nutzungsrechte dran. Also wenn einer sagt, ich mache ja jetzt ein Logo von oder T-Shirts von Drucken, dann muss man das nochmal nachverhandeln. Aber äh, sie kriegen den Scan, glaube ich, für 10 Euro und das Original wow. für 25, inklusive Porto und Verpackung und alles. Also da kriegen die meisten Straßenkünstler mehr. <lacht> Aber es geht, die müssen es auch gar nicht. Sie müssen es auch gar nicht. Also es ist kein ja. Zwang. Ich leider mehr als genug Folgen, wo ich 20 Zeichnungen mache. Und keine einzige wird gekauft. Aber die Leute
0: abonnieren da und spenden sozusagen okay, ab und zu. Ja. Cool. Ähm, Philipp, du hast eben schon gesagt, jetzt Utrecht, äh, du planst einen Marathon zu laufen. Das ist für mich noch zu viel. Ich bin da so äh, auf Halbmarathon-Level zurzeit. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte ganz gerne auch ein Halbmarathon-Interview mit dir führen. Das heißt, 21 knackige Fragen zum Thema Laufen. Mit hm? 21 knackigen Antworten von dir, hast du Bock? Das auf? erhoffst du dir? Das erhoff ich Knackige mehr. Antworten heißt, ich
1: muss eine Antwort kurz halten oder ich darf sie auch? Also du merkst, ich bin nicht der, der ein, ein
0: Wortkarger Mensch. <lacht> es sollte eine Herausforderung für dich sein. Okay, also kurze ähm, Antworten. Kurze Antworten, zwei, drei Sätze, aber es, es sollte jetzt keine fünf Minuten Antwort okay, werden. Okay, okay. Ja? Ja. Dann legen wir mal los. Ähm, Frage 1 wirst du bei deinen Läufen schon mal als Philipp Jordan und jetzt nicht als Philipp Jordan äh, als Künstler, sondern als äh, Fat Boys Run Moderator erkannt und wie reagieren dann die Leute und findest du es geil, erkannt zu werden? Ähm, ich wurde, ich glaube gar nicht, äh, äh, ich, ich bin ja auch nicht in
1: Deutschland unterwegs viel äh, und äh, der Podcast ist deutschsprachig, ich glaube das Einzige ist mal passiert, dass ich beim Finama einem 80 Kilometer Nachtlauf einer im ähm, Startbereich sagte, hey, äh, du bist doch der, also einmal wurde ich erkannt in dem Sinne, aber sonst, oder vielleicht erkenne ich die Leute auch und spreche mich nicht an, aber ich habe ja gar nicht so wahnsinnig viele Laufveranstaltungen in Deutschland besucht, muss man sagen, und äh, nee, doch, äh, doch stimmt bei dem 100-Kilometer-Laufer auch jemand, der mich kannte als Philipp Jordan von Fat Boys Run oder sogar zwei, aber das war's dann auch. Also es ist, ist jetzt noch nicht
0: bin, so, dass die Leute dir das Funktionsshirt vom Leib reißen, wenn sie dich sehen.
1: Überhaupt nicht. <lacht> ich, ich laufe auch, muss ich sagen, frecherweise immer in Kognito. Wir haben so ein schönes Shirt, was auch echt viele Hörer tragen, aber ich komme mir so ein bisschen affig vor, wenn ich da mit meinem eigenen Shirt rumlaufe. Deswegen äh, erkennen mich die Leute vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist okay. ja auch ein Podcast und kein, kein Vlog. Ja.
0: Okay. Und woher kommt deine Liebe fürs Laufen? Ähm,
1: Schwer zu sagen. Einerseits, mein Vater ähm, lief, äh, ich lief auch als Kind mit meinem Vater. Mein Vater ist äh, 100 Marathon gelaufen, äh, so schnell wie ich nie laufen können werde. Nicht mehr. Und, ähm, und ähm, ich glaube, die Liebe fürs Laufen muss jeder für sich selbst entdecken. Ich habe es nämlich wirklich erst angefangen zu entdecken und zu lieben. Mit 39. Und ähm, Ja. Da, äh, daher, ich weiß nicht, jeder kennt es, wenn man dann irgendwann mal so drin ist, dass man äh, warm ist und zehn Kilometer laufen kann und sich danach entspannt fühlt, dann, dann hat man die Liebe fürs Laufen für sich entdeckt, denke
0: ja. ich. Ähm, Frage 3. Dein Lieblingseinheitssong vor dem Start? Sowas Klassisches wie Final Countdown oder so. Worauf fährst du ab?
1: ich muss dich, ich, ich, ich habe sowas nicht also ich weiß nicht ob es High of the Tiger und das ist halt auch so ein Klischee aber ich ich, ich weiß gar nicht ich habe noch nie auf sowas geachtet und und ähm, beim, beim Rotterdam genau beim Rotterdam Marathon gibt's einen ähm, einen Sänger so einen Frank Sinatra so der der Holländische Frank Sinatra könnte man sagen und der ähm, äh, der hat, äh, wie heißt denn der Chip nochmal, Ich habe vergessen, aber das lässt sich sicher googeln. Ähm, äh, der äh, performt den immer direkt vor dem Start und dann wird mit so einer alten Kanone äh, der Startschuss äh, ah, vollzogen. Okay. Und, und das ist vielleicht, ähm, ja, das ist vielleicht. Das ist schon äh, ganz cool. Ja. Ja. Aber <lacht> ich habe eigentlich brauche ich keine Musik äh, beim, beim Laufen.
0: Ich eigentlich auch nicht. Ich bin da so im Tunnel drin. Ich krieg's gar nicht mit ehrlich gesagt. Ähm, Frage Nummer 4, Wie motivierst du dich fürs Laufen?
1: Ja, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage, weil ähm, meistens, ähm, also ich muss mich richtig, wenn, wenn ich jetzt, ich, ich war in so einem Winterloch drin, wo ich dann teilweise krank, teilweise verletzt, teilweise zu fett war, und dann, ähm, da ist es wirklich schwierig. Dann, dann muss ich mich rauspeitschen und äh, eigentlich motiviere ich mich fürs Laufen jedes Mal aufs Neue, indem ich mir denke, wie gut ich mich danach fühle. Und es ist vielleicht auch eine Mischung zwischen, äh, wie gut ich mich danach fühle, einem Angst vor einem schlechten Gewissen, wenn ich nicht laufe und im praktisch präventiv dieses schlechte Gewissen beruhigen. Und so, ey, gehe ich laufen, dann habe ich es hinter mir. Und äh, ich weiß, dass es mir gut tut. Ich weiß, dass ich mich besser fühle, ich weiß, dass ich, dass ich Kalorien verbrenne. Ich weiß, äh, ich, ich habe noch nie in meinem Leben bereut, wenn ich laufen war, so einfach.
0: Kann ich nur unterstreichen. Deine, ähm, Wie sieht deine Lieblingsintervalleinheit aus? Gibt es überhaupt
1: <lacht> Es ist ein Oxymoron. <lacht> ähm, äh, ganz eindeutig, wenn ich wieder fit genug bin, äh, sind es ähm, 21 Kilometer ähm, und abwechselnd ein langsam, ein schnell mit vielleicht zwei Kilometern einlaufen.
0: Mhm, okay. Und dein beschissenster Lauf?
1: Auch schwer. Ich hab, bin mal so ein Trail-Marathon nach 30 Kilometern bin ich raus, weil es einfach so nicht lief. Ich bin den zu schnell angegangen und zwar direkt am Anfang ging es gleich so ein Berg hoch. Ich bin einfach viel zu schnell, ich war kaputt. Ich habe mich völlig abgelenkt, weil ich dachte, ich muss einen geilen Film machen äh, für Fat Boys Run. Und äh, ich habe dann auch, äh, ich weiß gar nicht, The High Art of Failing oder sowas. DNF, dann auch ich kenne ihn. Genau, und, und das war, war, war das mache ich nie wieder. Deswegen filme ich mich auch nicht mehr beim Laufen, weil ich denke, ich will mich da voll auf mich konzentrieren können und nicht die ganze Zeit meinen Kopf belasten mit, ich muss filmen oder flocken oder irgend sowas.
0: Ja, ah, cool. Und deine schlimmste Laufverletzung?
1: Puh. Ähm, ich hatte zum Glück noch nie wirklich eine schlimme Laufverletzung. Ich habe regelmäßig Hexenschuss weil ich äh, äh, sehr stocksteif bin und ähm, verkürzte Hamstrings habe. Mhm. Und, ähm, und ich hatte letztes Jahr eine beschissene Wadenverletzung, irgendeine Anriss oder irgend sowas und ähm, dadurch durch durch eine zu, zu krasse äh, äh, Hügeleinheit, die ich gemacht hatte, und die kam immer wieder so ein bisschen hoch. Aber eigentlich eigentlich hatte ich nie... Eine, ich hatte nie einen Bänderriss oder irgendwas gebrochen oder, oder irgend sowas.
0: Eigentlich ging es nicht. Toi, toi, toi. Dreimal auf Holz klopfen. <lacht> ja, allerdings. Wie oft benutzt du die Blackroll? Ähm, wenn ich laufe, fast täglich.
1: Ich habe hab allerdings eine Blackroll, ähm, ähm, äh, wie so ein so Nudelholz aussieht. Also mhm. die, die ich praktisch wenn ich gemütlich faul auf meinem Arsch äh, sitze, ähm, dann dann ja, ja glücklich, glücklich. Äh, äh, kann ich das gerne machen und jeden jeden Abend und äh, dann eben meine Beine, vor allem meine Schienenbeinaußenkrank und meine Hamstrings und äh, Aber ja, wie gesagt, da muss ich ja. an dem Tag gelaufen sein.
0: Ja, okay. Frage 9. Hast du schon mal jemanden in einem Rennen besiegt? Also zum Beispiel einen Kumpel, den Nachbarn, irgendeinen Fatboys Run-Hörer. Wenn ja, wie ich fühlt sich's an?
1: Ich bin nicht kompetitiv in dem Sinne. Ich kämpfe gegen mich selber eigentlich, ja. Mhm. Und ich habe sicher schon, schon ich habe ich hab so, schon so Battles gehabt öfter mal. Dass es hieß, so wer wer schafft mehr Kilometer bis zum Ende des Monats und so. Und da ist es mir dann irgendwie doch, da kann ich dann doch sehr äh, <lacht> äh, mich, mich mich selbst schinden. Aber ich bin nicht der Typ, der dieses Schnellerrennen so so extrem zelebriert und deswegen habe ich auch nie, äh, äh, ich habe glaube ich nie ein Rennen bin ich nie gelaufen mit jemandem, wo es darum ging schneller zu sein. Ich, ich äh, nee. Okay. Um, keine Momente von keinen Siegesmomenten. <lacht> Dein bester Laufmoment? Oh, das ist nicht schwer. Ähm, mein bester Laufmoment war mit Sicherheit der Finama. Mhm.
0: Ähm,
1: ich bin vorm Finama, äh, 55 Kilometer war das längste, was ich gelaufen bin davor. Und der Finama ähm, ist ein 80 Kilometer Lauf und ich hatte entsprechend Schiss. Äh, ich war noch nie 80 Kilometer gelaufen. Das längste was ich jemals gelaufen war, aber das war glaube ich nach dem Finama im Training, waren glaube ich mal so 57 oder 53, ich weiß das nicht, in einem Trainingslauf und der Finama war, ich wusste, der geht die erste Hälfte fast die ganze Zeit nur berghoch, zwar jetzt nicht irgendwie trailmäßig berghoch, aber doch einige hundert Meter und ähm ich hatte angst und ich hatte mir vorher das ziel gesetzt unter zwölf stunden zu versuchen ich bin mit jemandem gelaufen der es noch nie geschafft hatte ohne unter zwölf stunden zu laufen glaube ich oder unter zehn nee, unter zwölf stunden war ich weiß es nicht mehr auf jeden fall ich, ich hatte auch jemanden erfahrenen schon gehört und wusste ich kann da ich muss da sehr geräumig denken und nicht so wie eine marathonzeit und bei einem flachen lauf und es ist nachts in absoluter dunkelheit der großteil und mit stirnlampe und allem sprich ich hatte extreme angst ob ich es schaffe und äh, es lief äh, wieder erwarten sehr gut und ich merkte irgendwann äh, so 15, 20 Kilometer vom Ende, dass ich es unter 10 Stunden schaffen kann. Boah, ja. Und ich weiß noch, dass die die letzten 5 Kilometer, als ich in Ettlingen, das waren ja so 5, 6 Kilometer vom Ziel, äh, die, 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 die das realisierte und auch wusste, ey, das Ding hast du im Kasten, da passiert jetzt nichts mehr. Du, du läufst das nach Hause und an so einem, an einem Anstieg, so eine Gruppe älterer. Ultraläufer überholte und einer sagte, das Pferd riechte Stall. Ja. Und dann, dann, dann bin ich durch die tiefste Nacht gelaufen, durch den Wald. Eine Eule kam mir entgegengeflogen, völlig lautlos, wie ein Zeitluft. Es war total wow. weird. In meine Stirnlampe rein. Und ich bin wirklich immer wieder jubelnd und mit, mit so viel Adrenalin die letzten Kilometer. Ich bin ins Stadion gelaufen und leider, leider Gottes hat mein Vater in dem Moment im Ziel irgendjemanden fotografiert, äh, irgendeine Person, die darum gebeten hatte. Der hatte mich noch gar nicht auf dem Zeiger, deswegen gibt es auch davon keine Fotos. Aber ich bin in dieses Stadion echt jubelnd reingelaufen <lacht> und um zwei Uhr nachts keine Sau war da, nur noch halt die so ein paar äh, äh, versprengte äh, äh, Freunde von Läufern. Es war ein
0: unglaubliches Gefühl. Ah, cool. Hört sich auch richtig gut an. Ähm, dann kommen wir direkt zum Gegenteil. Oder was heißt Gegenteil? Dein, dein peinlichster Laufmoment?
1: Ähm, peinlicher meinst du, schmerzhaft oder meinst du...
0: Nee, dass dir vielleicht mal irgendwelche Körperflüssigkeiten aus der Hose nee, gelaufen sind oder sowas.
1: Ich meine, peinlichen Laufmoment. Ich habe ich hab in, in Rotterdam auf der Kohlsinge, also auf der Zielgraden, die eine der berühmtesten Zielgraden aller Marathons ist, weil sie... Sehr gut besucht ist, äh, habe ich echt 50 Meter vom Ziel und mit noch eigentlich gut unter vier Stunden in der Zeit einen Krampf bekommen. Und habe mich dann so seitlich dahingestellt und stand da echt fünf Minuten rum. Ähm, das war, aber peinlich ist mir, eigentlich ist mir nichts nee. peinlich. Also wer mein, mein Podcast, Happy Day Podcast kennt, <lacht> der weiß, dass es bei mir keine Peingrenze gibt.
0: <lacht> <lacht> okay, hast du denn irgendeinen Lauftick?
1: Ähm, gute Frage. Habe ich einen Lauftick? Wir definieren noch mal ein bisschen spezifischer. Also, zum Beispiel, Beziehung. du
0: machst jetzt hier so eine Runde, kommst nach Hause und hast auf der Uhr stehen 9,98 und dann läufst du extra nochmal 20 Meter, um die 10 voll zu machen ja, oder irgendwie sowas. Fall. Ich
1: glaube, das haben wir aber alle, diesen Tick. Jetzt <lacht> habe ich, äh, ich überlege gerade, das ist eine gute Frage, habe ich sonst noch einen Lauftick? Ich weiß nicht ob das ein Tick ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so, naja, jetzt kann ich ja die 200 Meter laufen. Also das habe ich durchaus auch. Manchmal aber auch nicht. Ich erinnere mich, dass ich da vorgestern drüber nachgedacht habe, äh, als ich, sie nee, gestern, als ich. da bin ich, glaube ich, 7,7 Kilometer gelaufen oder sowas. <lacht> und habe auch gedacht, ah, fuck die 300 Meter. Ich laufe jetzt da nicht noch um die. Das ist mir scheißegal. Ich habe niemandem was zu
0: beweisen. <lacht> aber, ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, keinen Lauftick. Nee. Okay. Jetzt darfst du dir was aussuchen. Frage 13. Natural Running, Naturistenlauf oder ein Lauf durch die Natur? Ein Lauf durch die Natur. Ich sag dir, ich möchte es aber definieren warum. Natural Running äh,
1: funktioniert bei mir nicht so wirklich. Mhm. Ähm, ich, ich, ich will nicht Leuten, die das cool finden, da irgendwas nehmen, aber ich bin kein Natural Runner. Du meinst ja äh, barfuß, barfuß oder halt mit ja, so genau. ja.
0: ähm,
1: äh, Am Strand, ja, und, und wenn es sehr weicher Boden ist, mache ich das durchaus durch auch mal. Aber ich bin jetzt kein klassischer Natural Runner. Naturistenlauf. Ich, ich bin vom, von, von meiner physischen Beschaffenheit, ja. Wenn ich, sagen wir mal, in, äh, nicht in, <lacht> in, Gefechtsstellung bin, ist es so ein erbärmliches Bild. Vor allem beim Laufen, ja. Da verzieht sich bei mir alles in den Körper, dass ich bei einem, so, 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 so viel mir optisch geboten werden würde, bei einem Naturistenlauf. Äh, äh, würde ich gleichzeitig äh, mich nicht so geil aufgestellt finden. Deswegen, nee, nee, nee. Lass okay. das mal mit dem ich, Das, das lass ich, ich den Fleischern, nennt man die, glaube ich.
0: Äh, ja, ich dachte andersrum wäre es ganz genau, dass du Angst hast, dass zu viel bei dir hin und her baumelt und äh,
1: Nee, nee, nee. Ja, nee, also entweder es es, es baumelt sehr wenig oder es steht zu viel. Und, und beides. Aber ich glaube nicht, dass ich, das, dass ich mich so nicht unter Kontrolle habe. Ich habe mich ja in der Sauna auch unter Kontrolle. Also ich habe übrigens keine Komplexe oder so. Ich glaube, das hat meine Antwort deutlich gemacht. Aber ich bin nicht der Typ, bei dem das gut aussehen würde, na, nackt zu laufen.
0: Okay, also lauf, lauf durch die Natur. In Kleidung. Aber es gibt nichts Besseres. Alles klar. Frage 14 jetzt. Mit welchen drei Menschen würdest du gerne einen Long Run machen?
1: Ähm, Müssen es Läufer sein oder darf ich, weil sonst suche ich mir natürlich Mensch. die Menschen, die ich sowieso gerne äh, mal treffen würde. Ja, ähm, sehr gut. James Randi. Ähm,
0: Warum, weshalb auch immer, direkt?
1: James Randi ist ein ein berühmter Skeptiker, der ja. die Skeptic Society erfunden hat und in Zeiten, in denen alle nur noch an übernatürliches Verschwörungstheorien und Bullshit glauben, finde ich diesen Mann einfach eine ein, ein interessanten Menschen. Boah, es ist schwer, wahrscheinlich, wenn viele Leute jetzt so Dalai Lama und Barack Obama sagen. Aber ich äh, es ist es ist Oh, Ricky Gervais. Ich mag seinen Humor. Mhm. Äh, ich finde ihn einen coolen äh, Comedian für die Leute, die ihn nicht kennen. Er hat eine neue Show auf Netflix, die heißt Afterlife. Ähm, um, Wer ist denn noch ein Held von mir? Ich muss das echt mal nachdenken. Von wem würde ich denn unglaublich gerne... Um, das ist echt eine gute Frage Und ich hätte mir vielleicht mehr Gedanken drüber machen sollen. Du hast mir alles schon so im Vorderrein geschickt. Ich habe die nur überflogen, ob irgendwas dabei ist, wo ich überhaupt... Äh,
0: äh, Steven Spielberg. Steven Spielberg, wow, auch interessant, ja. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du nicht gesagt hast mit dem Läuferknie, aber okay, gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage 15 jetzt: Die beste Anfeuerung, die du während eines Rennens erfahren hast.
1: <lacht> ich hab mal, ich hab mal ähm, äh, in Utrecht hat mal einer gesagt. Ich hatte ein Fatboy's Run Shirt an, da war der, da war der äh, Gruppendruck ja, so groß, dass ich dann nicht als Einziger nicht mit einem Fatboy's Run Shirt laufen wollte. Und dann hat einer am Rand gesagt, ach komm Fatboys, so Fatboy bist du doch auch nicht mehr. Und ich gesagt: du freche Sau, ich war gerade richtig schlank also für meine Verhältnisse. Und, und er tut so, als wäre ich, ach komm so, du bist doch schon gar nicht mehr so dick. Und Das fand ich ich fand's lustig. Ich kann, da, ich kann sehr gut auch damit leben mit Selbstsport und äh, äh, es haben mich irgendwie erhaltet. es ist auch der einzige ich meine was mir ehrlich gesagt auf die Nerven geht sind diese komischen Schilder H drück hier drauf und ja. und ehrlich gesagt was mir auch auf die Nerven geht obwohl ich der größte Kinderfreund bin sind diese Kinder die so ihre Hände so ausstrecken dass man ihnen so im Vorbeirennen High Fives gibt das, ja. das ist alles geil bis zu 20, 30 Kilometer und danach will ich meine Ruhe haben, psychisch. Ich will echt meine Ruhe haben. Das Einzige, was ich da noch cool finde, sind irgendwelche Bands. Ich möchte aber nicht, äh, dass Leute ähm, ähm, mir zurufen. Ich, hab, ich hab bin zweimal in Rotterdam mit einer fremden Nummer gelaufen und habe nicht auf den Namen reagiert, auf den, die mir zugerufen haben. Weißt, da stand dann ja, irgendein Sander auf dem, auf dem Ding, alle so, ja Sander, du siehst gut aus, Sander. Und ich finde es eigentlich im Nachhinein ganz angenehm, weil wenn da Philipp steht und alle sagen, hey, super Philipp, ich bin von meiner Mutter so gut erzogen worden, dass ich mich immer zumindest mit einem Kopfnicken bedanken möchte ja. bei der Person. Ja. Und das ist anstrengend. Das mag jetzt bescheuert klingen, aber ich empfinde sowas ab einer bestimmten Kilometerzahl als anstrengend.
0: Kann, bin ich 100% bei dir. Frage 16. Wurdest du während dem Laufen schon mal von Passanten angefeindet?
1: Ähm. Ich habe mir selber eine Nummer ge 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 geschrieben in ähm, in Amersfoort. Amersfoort ist ein Marathon, äh, den ich nur den Harten empfehlen kann, weil er ist immer im Juni und er ist es ist immer sauheiß und er ist Immer, er startet, glaube ich, um zwölf Uhr oder halb zwölf. Also so absolut rennt so in die Mittagssitze rein und äh, hat jetzt aber nicht, damit nichts zu tun. Ich habe mir selber Toff Moff draufgeschrieben. Toff heißt cool, Moff ist die äh, abfällige Bezeichnung für Deutsche. Ah, okay. Also es ist so, wie wenn sich wenn sich dein türkischer Laufkollege, wenn der super Superkanacke sich draufschreiben ja, ja. wollte und dann waren ähm, und ich habe das noch in so ein bisschen Graffiti-Schrift geschrieben und dann waren so zwei ältere Damen die so so so, so schon geklatscht haben und beide so ihr, ihre ihr Blick so auf meine Nummer und dann äh, ja komm und dann haben sie so äh, und dann haben sie ja nee dann, äh, also dann die dann wollten es einfach nicht ausrufen aber das gilt das kann man schwer als Anfeindung äh, sehen Nee, also von daher muss ich die Frage eigentlich mit Nein beantworten. Nee. Ich habe viel wieder viel ohne. ohne also <lacht> ich nee.
0: habe das ich hab das mal gehabt, da bin ich letztens mit so einer Stirnlampe abends gelaufen. Da kam mir so ein Fahrradfahrer entgegen. Der hatte überhaupt kein Licht an seinem Rad. Und so schon 20 20 Meter vor mir fing der schon an, äh, macht ja scheiß Licht aus, das blendet wie Sau und so weiter. Und ähm, ja, dann war das ein nicht so schönes Wortgefecht. Was
1: hast du ich war Ach so, ich habe gedacht bei einem Lauf, beim Lauf, ja, das war hab ja ich schon, ein Lauf. Hab ich schon die schlimmsten. Ja, aber ich dachte ein ein Rennenlauf.
0: Ah, okay, okay. Ähm,
1: ähm, ach so, ja massig. Also mir hat schon einer einen Ball in die Füße gespielt absichtlich. Der war aber gut einen Kopf größer. Oh. Deswegen bin ich einfach weitergelaufen. Ähm, ich ich habe schon ich habe schon echt mal eine eine Familie echt zur Sau gemacht, weil ein Hund mich praktisch gestellt hat und vor mir stand und gebellt hat und geknurrt hat. Und ich, ähm, meine Uhr auf Stopp gemacht habe. und da stand und die einfach in aller Seelenruhe weitergelaufen sind Richtung ihres Hundes. Kein Rufen, kein Hinrennen, kein Stoppen. Und die, die habe ich, und solche Sachen habe ich öfter, ja. dass jemand nicht zur Seite geht, dass Le zwei Leute nebeneinander spazieren und ich sage: Hallo, äh, darf ich kurz durch? Und sie so, ja, jetzt warten Sie mal. Und so, wo ich dann echt denke, halt, ah, oh, ey. Also so, ja, da, da kann ich auch nur umgehalten werden. Aber ich habe einen Freund, äh, einen Bekannten, der ähm, wie soll ich sagen, aus, aus, aus härterem Holz gestrickt ist. Der hat schon mehr als sieben Jahre Gefängnis auf dem Kerbholz. Und mit dem habe ich richtig Angst zu laufen, weil der fast jedes Mal mit irgendwelchen Omas oder Leuten in Konflikt gerät und ich jedes Mal Angst habe, ich werde Zeuge eines... Eines Tötungsdelikts. Oh Gott, <lacht>
0: so, <lacht> so schlimm direkt.
1: Deswegen bin ich gerade froh, dass dem bei dem das Laufen gerade so schlecht...
0: Äh, aber mit den Passanten kenne ich auch, gerade sonntags morgens. Ja. Ähm, Frage, jetzt muss ich mal eben schauen. 17 sind wir jetzt. Hörst du während des Laufens auch schon mal andere Laufpodcasts? Ja, ich habe, also, ist jetzt
1: auch schon wieder Jahre her, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe Marathon Talk eine Weile gerne gehört, weil die hatten äh, immer mal wieder interessante Gäste. Ja. Ich habe ähm, äh, äh, Ginger Runner gehört ah, ja. öfter mal, der, der war auch bei uns zu Gast. Ähm, äh, habe ich sonst noch einen gehört? Ich glaube nicht. Ich schaue,
0: ich, 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 ich schau was gibt's. Hartlopen Podcast?
1: Nee, nie gehört. Nee. <lacht> ja. Ich habe auch auch die wenigsten Deutschen gehört. Ich, ich, ich mag viele von den Leuten und ich habe auch den einen oder anderen mal reingehört. Aber ich ich, 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 ich höre so wenig. Ich, ich podcaste selber so viel. Ich, ich höre ja meine eigenen Podcasts mir auch nicht an. Aber ich, ähm, ähm, ich es gibt so ein paar Podcasts. Wenn ich Podcasts höre, dann möchte ich eher die nachholen. Und die sind praktisch keine Laufpodcasts. Aber momentan genieße ich ehrlich gesagt... Ähm, das, äh, nur bei langen Läufen, da
0: brauche ich dann schon gerne mal was dabei, aber das, das geht ja. dann
1: bis zur Hälfte und dann ist es mir auch schon wieder zu viel.
0: Ja. Ein Tipp mal für, für lange Läufe, jetzt mal hier an der Stelle ähm, von Lutz Balchowal, das Buch ist jetzt auch als Hörbuch äh, für Führer. Genau. Das höre ich nämlich zurzeit auf meinen langen Läufen. Frage 19 sind wir jetzt, glaube ich. Nee, Frage 18. Guckst du Läuferinnen während eines Rennens auf den in Hautenge teils gepressten Allerwertesten? Guck ich habe eingangs gesagt, dass ich immer
1: die, dass ich authentisch bin und die Wahrheit sage, ja. Und ähm, ich guck Läuferinnen auf jeden Fall bei Läufen auf den Allerwertesten und hoffe, dass die Läuferin hinter mir auch mir auf den Allerwertesten guckt, um ein bisschen Gleich, Gleichheit zu schaffen. Aber wenn die dann diese komischen, engen Rosen. Das ist ja schon fast ein Fetisch. Ich geheil mich da jetzt nicht dran auf, aber es, es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht zur Kenntnis nehmen würde und ja. manchmal, äh, auch einen zweiten Blick riskieren. Gar keine Frage. Es, es, es tut mir leid.
0: Es liegt wahrscheinlich in den Genen eines Mannes. Frage 19. Wie sieht deine Lieblingszieleinlaufpose aus? So Bäckerfaust oder was, was machst du? <lacht> ähm, ich glaube, ich
1: ich habe öfter mal so Hang Loose oder einfach so so einen so einen Victory V. Aber ähm, ich habe da keine eigentlich. Ich weiß <lacht> es gar nicht. Ich habe auch schon so so einen so, so, so einen Mettler Teufel gemacht. Ja. Und, 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 und Aber ich, 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 äh, ich glaube, ich bin einfach immer froh, wenn ich im Ziel bin. Ja,
0: aber jetzt nicht solche Späßchen wie rückwärts mit dem Moonwalk über die Ziellinie gelaufen. Nee, aber
1: danke für die für die Inspiration.
0: <lacht> ja, du, ich ich werde dich da, in Utrecht nochmal dran erinnern.
1: Darfst du? Da musst du eigentlich auch mit, mithalten. Oder du bist natürlich schon da, weil du ja nur halben gelaufen bist. Ganz direkt. genau, so sieht es dann, dann aus. Du warst vergeblich auf mich, weil ich vielleicht <lacht> nur 30 schaffe.
0: <lacht> ähm, wo sind wir? So, Frage 20. Wir nähern uns jetzt auch dem Finish. Welchen Lauftraum möchtest du dir noch erfüllen?
1: Oh. Auch eine gute Frage. Ich hätte gesagt, den Western States von 100, aber das wird es halt nicht mehr werden in diesem Leben. Ich bin einfach zu langsam und äh, zu alt und äh, zu schlecht und vor allem auch mit mit Höhenmetern. Ähm, und sagen sagen wir mal, welchen realistischen. Raphael, mit dem Raphael in die Wüste, Raphael Fuchsgruber. Ah ja, ja. Und das wäre nochmal was was ich gerne machen würde, mhm. oder äh, auch mal ein 100 Meiler, weil das Längste, was ich bis jetzt gelaufen bin, waren 100 Kilometer, aber ich muss sagen, da hatte ich so überhaupt keine Lust mehr, auch nur noch ein Meter dran zu hängen, dass äh, alles über 100 Kilometer wahrscheinlich äh, äh, ja, Traum bleiben wird.
0: Ja. Aber auch Traum Träume muss man haben, von daher... Ganz, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Letzte Frage, wie bist du zum Fasten gekommen?
1: Ich hatte mit 17 Krebs und ähm, meine Eltern hatten irgendwie via via gehört, dass es ähm, eine Fastenklinik gibt und dass es gut ist äh, für jemanden, du, du musst nicht so ernst gucken, ich habe es überlebt, alles geht. Alles <lacht> <lacht> äh, äh, und da bin ich da hingegangen. Und, und lustigerweise habe ich dann zwischendurch habe ich habe ich gedacht alles ein Humbug ein esoterischer Blödsinn weil auch Entschlacken und so ich glaube da nicht so wirklich dran aber diese Zellgeschichte ist ja da ist ja was dran wie ja. man inzwischen weiß also Krebszellen sind ähm, ich, ich mir fehlt da immer das Wort aber sie sind darauf aufgebaut die ganze Zeit äh, sich praktisch ähm, aufzu äh, äh weiter äh, Potenz zu, zu potenzieren. Zu mutieren, ja. Genau, und, und dasselbe, äh, ähm, und deswegen, wenn man ihnen zwölf, dreizehn Stunden jegliche Nahrung entzieht, äh, haben die Probleme und das haben unsere normalen gesunden Zellen nicht scheinbar irgendwie okay. sowas. Sehr ja. vereinfacht, halbwissentlich dargestellt, wie gesagt, okay, ich bin
0: nicht der Experte, aber. Aber perfekte Überleitung zu dem letzten Thema für heute, nämlich Fasten. Ich hatte ja eingangs behauptet, wir haben ja kurz drüber gesprochen, dass du das schon sehr oft gemacht hast. Mhm. Und jetzt haben wir das gerade in Relation zum Krebsgesetz, aber jetzt auch für die, für die normalen, gesunden Läufer. Was würde der Benefit fürs, vom Fasten sein? Ähm. Weil ich überlege, das nächsten Monat mal zu machen.
1: Ja, es gibt viel Benefit. Du, du äh, äh, kurbelst den Fettstoffwechsel auf jeden Fall an. Mhm. Du ähm, verlierst Gewicht. Du ähm, entzuckerst, kommst ein bisschen runter von deiner Zuckersucht. Mhm. Ähm, also ich bin drei Wochen nach meinem nach nach ähm, einer drei Wochen Fastenperiode bin ich meinen schnellsten Marathon gelaufen. Boah. Also dieses Gerücht, äh, dass man Muskelmasse verliert kann ich so nicht bestätigen. Okay. Ich, ich laufe auch während des Fastens, jeden Tag. Eigentlich Boah. in der Regel. Jetzt dieses Mal konnte ich es nicht immer bewerkstelligen, aber versuch's doch fast jeden Tag. In den drei Wochen bin ich, glaube ich, wirklich bis auf eine Ausnahme jeden Tag meine zehn Kilometer gelaufen.
0: Und jetzt für mich als blutiger Anfänger, wenn ich damit mal loslegen möchte. Wie geht es wirklich los? Ich hatte jetzt gesehen, bei dir, du hast auch ein Video darüber gemacht, du hast ja erstmal mit Glaubersalz ordentlich den Darm äh, leergefegt. Warum, weshalb? Warum macht man das? Das ist ja, das ist ja schon Schritt zwei. Oh, das der ist schon Schritt, Schritt ist, zwei.
1: Oh, okay. Der erste Schritt ist, äh, du musst drei Stunden in der Handstandposition verharren. Kleiner Scherz. <lacht> äh, nein, du ähm, musst einen Entlastungstag machen. Das ist, das ist für mich immer das Schwierigste. Okay, was heißt äh, weil, das? Ein Entlastungstag ist äh, wesentlich reduzierter und basisch essen. Sprich, du isst morgens vielleicht ein kleines Bircher Müsli mit einem reingeriebenen, also Haferflocken mit einem reingeriebenen Apfel und vielleicht einer Dörpflaume. Mhm. Ähm, mittags eine Gurke, eine Karotte, drei, vier Cherrytomaten und fünf Haselnüsse, aber keine gebrannten oder gesalzenen, sondern so ganz ja. natürlich. Und zum Abendbrot ein Joghurt mit Leinsamen, äh. Boah. vielleicht noch eine Gurke und zwei Knäckebrote oder mit Butter oder so
0: das ist nicht viel
1: das ist das ist wenig aber es ist ähm, schwieriger als alles was danach kommt
0: okay so und dann habe ich das geschafft dann kommt als nächstes die die Darmentleerung muss das wirklich zwingend äh, notwendig ja. sein ja warum
1: ähm, weil du deine ganze Peristaltik und dein gesamtes Darm äh, dein gesamtes Verdauungsapparat äh, in die Urlaub schickst. Und wenn du da dann äh, der noch teilweise gefüllt ist
0: und es da vor sich hin äh, ist das nicht gesund. Okay, ja. Und wie macht man das am besten? Ich glaube, da hast du noch kein Video drüber gemacht, oder? <lacht> Nein, äh, die, doch.
1: Also Die, die, ja? die, 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 äh, die, die erste Darmentleerung, die geht ja noch oral. Das ist ja, dass du Glaubersalz trinkst.
0: Okay, ja. Hm.
1: Und ähm, und da kommt auch echt eine Menge raus, da verlierst du auch viel Wasser.
0: Mhm.
1: Und dann nach drei Tagen oder so äh, musst du einen Einlauf machen. Da okay. habe ich in der Tat noch kein Video drüber gemacht, werde ich auch nicht. Das ist für viele Leute so ein Punkt, wo sie sagen, nö, da mache ich es nicht, das geht mir zu weit, das ist, das vergieße es und so. Es ist wirklich viel harmloser, es ist fast angenehm, es ist warmes Wasser das praktisch den, den, den Darm durchspült, also mhm. jetzt mal ab von diesem Mythos Entschlacken, du baust ja Fett ab und der Körper speichert im Fett ja auch so ein bisschen Giftstoffe und so und die werden über die Leber abgegeben an den an, an den Darm. ja mhm. Und wenn du halt keine Darmtätigkeit, du hast natürlich immer eine Darmtätigkeit, auch wenn du praktisch nichts zu dir nimmst, aber äh, die ist so runtergeschraubt, dass äh, du praktisch, ich übertreibe jetzt, und so sagt die Lehre, ja, mhm. äh, dich innerlich sonst vergiftest. Also du musst ab okay. und zu mal was rausspüren. Ob ja. du es jetzt alle zwei bis drei Tage machen musst oder ob es auch alle fünf Tage reicht, äh, ich mache es inzwischen nicht mehr so oft. Ich vergesse es manchmal. Ich denke, oh fuck, schon mhm. fünfter Tag, du musst halt mal einen Einlauf machen. Okay. Äh, ich habe es auch überlebt. Ähm, ich behaupte aber, dass es angenehm ist und und auch so ein bisschen eine Art Beruhigung hat. Aha. Es gibt noch Lebermittel, ähm, ist auch scheinbar wichtig. Mache ich auch viel zu wenig. Ich bade aber viel, was glaube ich einen ähnlichen Effekt hat, weil da wird ja auch die Leber praktisch äh, über äh, Temperatur gehalten. Und ähm, ja und
0: ja. Jetzt habe ich noch mal das eine Frage zu der Darmentleerung. Äh, das oder, sehr beschäftigen. ja ja genau äh, oder zu dem Einlauf, weil habe ich noch nie gemacht. Ist das eine Sache, die man wirklich selbst alleine machen kann oder brauchst ja. du da jemand? Nee. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Okay. Brauchst nicht
1: deine Mutter fragen. Ja.
0: Ähm, Mama, kannst du mal? Äh,
1: pass auf, so ein, so ein. Wir können ja mal. Das, 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 ist ja. Diese Frage haben ja viele und es wird leider immer wieder von der Gesellschaft totgeschwiegen. Ja. Ähm, es ist, es ist ganz einfach. Es ist eigentlich im Grunde ein, ein, ein Plastikding, was wirklich, also verglichen mit dem, was da rausgeht, was wir auch durchaus auch mal in der Schüssel angucken, wirklich äh, lächerlich dünn ist. Es ist mhm. dünner als mein kleiner Finger. Mhm. Also wer ein Zäpfchen sich jemals eingeführt hat, der kann sich das auch einführen. Und da ist dann an der Außenseite, also wenn du es dir eingeführt hast, ist ein kleiner Drehschalter sozusagen, also so ein ja. flügelschraubmäßiges Ding. Und wenn du das äh, orthogonal drehst, dann äh, ist es zu. Und wenn du es äh, äh, flach drehst, dann heißt es Wassermarsch. Heißt es okay. aber gar nicht erstmal, mhm. weil du hast dann so einen Schlauch da dran und dann hast du ein metallenes Behältnis, was du bis oben hin mit warmem, bisschen über Körpertemperatur oder ungefähr Körpertemperatur Wasser füllst. Mhm. Und dieses Behältnis, erst wenn du das höher hebst, als du, du legst dich idealerweise seitlich hin, Embryonalstellung so leichte ja. äh, Handtuch drunter und sobald du das über deinen äh, Körper hebst, so einen halben Meter, es funktioniert ähnlich wie ein Wasserturm, ja. dann entsteht Druck. Und das merkst du auch, weil du irgendwann merkst, so, ui, ah ja, jetzt wird in meinem äh, Unterleib so ein bisschen so wie, als müsstest du aufs und sobald es zu stark wird, denkst du, oh, das ist so, wie man es halt kämpft, wenn man irgendwo ganz schlimm aufs Klo muss. Ja. Und man ist irgendwo, man denkt, oh Gott, mir dann machst du es wieder runter oder drehst an der Flügelschraube mhm. und dann wartest du kurz und dann wirst du merken, oh, nach fünf Sekunden, der Darm ist ja ist ja riesig, das, das, das spült dann so langsam nach oben durch. Und das machst du eben, bis dieses Ding komplett leer ist und äh, das ist so ein Liter oder vielleicht auch anderthalb, ich weiß es nicht. Und dann äh, ziehst du es raus und dann wartest du so lange wie du es halt aushältst. Das sind in der Regel fünf bis zehn Minuten und dann denkst du, so, jetzt muss ich aber echt aufs Klo und dann denkt man jetzt, oh Gott, ist das dann, es fühlt sich nicht an wie Durchfall. Es ist wirklich Wasser. Und da, da, okay, ja, ja. da, da kommt dann auch ein bisschen Land mit. Das sind dann eben so diese kleinen Partikel, die du irgendwie über die Fastenbrühe oder so aufnimmst, ja. äh, die dann doch verdaut werden.
0: Ah, okay. Also das heißt, wenn man das macht, das kann man auch ruhig im Bett oder so machen, das läuft nicht direkt raus, da muss man nicht für in der Badewanne liegen.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ein Handtuch drunter, weil vielleicht beim Einführen oder rausziehen irgendwie Wasser so ein bisschen so ein Tropfen, um es gut zugeschraubt ist. Äh, dieses Ding hat so einen Schraubverschluss, dass man es leichter reinigen kann, dieses, äh, ich sag mal Mundstück, aber es ist nicht für Mund.
0: Aber ähm, das Arschstück.
1: Äh, Genau. Aber es ist, äh, es, ist, äh, es ist völlig easy, alleine machbar.
0: Okay. Und dann ähm, heißt jetzt Fasten gar nichts mehr essen oder ich brauche ja doch doch noch irgendwelche Nährstoffe dann. Ich habe
1: mir eigentlich überlegt, weil ich, ich habe mir die Frage durchgelesen, aber ich krieg's nicht hin. Ich wollte eigentlich jetzt eine lange Auflistung von Sachen, <lacht> so also ich fange morgens morgens an mit der Kartoffel, dann zwei Mittagessen, Mittags meistens leichte Spaghetti, nachmittags ein Gebäck und dann einfach zu gucken, wie, wie ich dich aus der Fasson äh, äh, bringe. Ähm, äh, äh, doch, du, 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 also im Grunde, ich will jetzt demnächst übrigens auch Wasserfasten machen, reines Wasserfasten. Aber ich sag dir mal, wie ich faste. Ja. Ich, ich fasse nach der Buchinger-Methode, mhm. ähm, was heißt, dass ich, dass man eine, ähm, frisch gepressten Saft ungefähr ein Glas trinken darf und fasten äh, fastenbrühe. Und die Fastenbrühe ist wirklich äh, kurz gekocht Gemüse und so mit ein ganz klein bisschen äh, äh, Brühwürfe meinetwegen, um ein bisschen Geschmack zu machen, aber da darf nicht super viel Salz enthalten, der darf keine Geschmacksverstärker enthalten und so weiter. Ich kann dir so ein paar Hefeflocken reinrühren. Aber es ist wirklich im Grunde Wasser. Es schmeckt auch nicht so wie eine Suppe. Okay. Und es hat einen leichten Suppengeschmack. Meine Empfehlung ist, rote Betesuppe machen oder okay. ähm, Tomatensuppe, weil okay. das sind die einzigen, die so ein bisschen nach was schmecken. Also natürlich schmeckt auch eine Kohlsuppe oder so nach was, aber es schmeckt eben, es ist eben keine Suppe-Suppe. Und die löffelst du, äh, wie als wäre es was ganz Leckeres. Ähm, und was ich zusätzlich mache, was ich in der Fastenklinik auch bekam, ich weiß nicht, warum ich das bekam, ob das was mit meiner Krebsvorerkrankung, ob das damit zu tun hat, dass ich jeden Tag Sport gemacht habe. Ich habe noch Buttermilch bekommen, ein Glas oder zwei pro Tag mhm. und ein Glas Karottensaft mit einem äh, kleinen Tropfen Öl. Das Öl ist wichtig, dass du das Beta-Carotin aufnehmen kannst. Der Körper braucht dazu mhm. Öl, um das aufzunehmen. Sonst gibt es beim nächsten Einlauf orangenes Wasser.
0: <lacht> Wirklich okay. Bitte done that. Wow, also das ist ja nicht viel. <lacht> <lacht> Ähm, so, jetzt ähm, muss ich aber auch sagen, gerade äh, auch aktuell, wo ich ja normal esse, kenne ich das von mir, wenn ich jetzt aber tagsüber nicht allzu viel esse, dass wenn ich nach Hause komme, ja, so ein Hungerast würde ich es nicht nennen, aber ich habe schon Hunger und bin auch so ein, so ein bisschen dann aggressiv, bis ich äh, meinen Magen wieder voll habe. Was ist so ein, so ein Tipp für dich an mich, wie kann ich mich da kontrollieren, um meiner Frau nicht abends an die Google zu gehen?
1: Ich wollte gerade sagen, du musst deine Frau schlagen, das hilft meistens. Ja. Nein, <lacht> ähm, ähm, das passiert nicht. nee. Okay. Ich kenne es ich, ich ja sehr, also ich mache ja momentan intermittierendes Fasten. Also ich, ich ja. habe nur einen ne, ne Zeitfenster von vier Stunden, meistens zwischen 10 und 14 Uhr, in denen ich esse mhm. und danach esse ich nichts mehr bis zum nächsten Tag 10 Uhr und, und spätestens zwei höre ich wieder auf. Und dein Körper gewöhnt sich dran und gerade beim Fasten, dadurch, dass der irgendwie merkt, ich, ich, ich bin jetzt auf Fettverbrennung, was du machen darfst beim Fasten, ich habe es nie gemacht. <lacht> ist, dass du äh, Löffel Honig äh,
0: okay.
1: ist. Ja. Ich würde es nicht machen, weil du 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 schießt damit natürlich deinen äh, Insulinspiegel nach oben. Ja. Ähm, und das macht dich wahrscheinlich auch kurz äh, handzamer für deine Frau. <lacht> Allerdings ähm, kommt danach natürlich auch irgendwann wieder zurück äh, Rückfall. Genau. Ja. Ähm, ich würde eher ähm, ich würde mir dann eher eine ganz, ganz, ganz helle Apfelschorle machen. Das habe ich gemacht, dass ich dann okay. zum Beispiel mir so eine anderthalb Liter Sprudelflasche nehme, so eine mhm. große Tetraflasche, und da oben so ein kleines Glas Apfelsaft einfülle. Also das ist von außen her nicht als Schorle erkennbar. ist. Und das gibt mir so ein bisschen den Geschmack. Aber du wirst es nicht haben. Du du, du wirst, dein, dein Körper hat komplett auf, äh, ähm,
0: der hat War keine Nahrung mehr. Das
1: Tier hat keine Nahrung mehr. Was machen wir, das, was, was die Leute als Fastenhai em, em, empfinden, ja, ist im Grunde eine ähm, Stressreaktion äh, des Körpers. Der Körper merkt, dieser äh, Neandertaler hier, der findet kein Futter, der kriegt nichts gejagt und der, der wird jetzt gleich richtig traurig. Ergo, äh, wir schießen alle Energie in seine Sinne. Er kann auf einmal besser sehen, er kann besser riechen. Er ist aufgeweckter. Ich glaube, 70 Prozent oder sowas oder 80 Prozent sogar der Energie, die wir aufnehmen, verbrauchen wir fürs Verdauen. Ja? Ja. Oh ja, ja. Es ja. Auch unglaublich viel Energie fürs Verdauen. Das Erste, was du merken wirst, wenn du fastest, ist, dass du weniger Schlafen brauchst. Oh, okay. Du wirst viel früher aufwachen als sonst. Oh. Und du wirst top fit sein. Und ich verspreche dir auch, dass es am zweiten oder dritten Tag ein unglaubliches Hoch gibt, dass du wirklich dich so gut fühlst, so glücklich bist und, und dieser Karottensaft, es ist immer so mein Frühstück gewesen, so um 9, 10 Uhr, dass ich so mir diesen Karottensaft Presse, frisch, du musst eine Saftpresse dir kaufen, das ist ja. wirklich eine gute Anschaffung mhm. dafür. Muss man übrigens, kann ich dir aus Erfahrung sagen, echt nicht die teuersten nehmen. Es gibt unglaublich teure Saftpressen, aber es gibt auch unglaublich billige und ich habe mir mal eine ganz billige für 20 Euro oder 25 geholt und die hat genauso gut funktioniert, äh, nicht, nicht ewig lang, aber so ein paar <lacht> wie die ganz teuren, also man muss nicht mal gleich das, das Allerteuerste nehmen und, und, und du wirst ein Hochgefühl haben, du wirst dich super fühlen. Du solltest dich täglich wiegen mhm. und zwar immer morgens auf nüchternem Magen.
0: <lacht>
1: immer morgens nach dem Aufstehen nackt auf die Waage, äh, so hast du einen guten äh, Dings. Es kann sein, dass du sogar mal Stillstand hast oder so 100 Gramm schwankst nach ja. oben, aber ähm, im Großen und Ganzen wirst du am Anfang, äh, es war auch viel Wasser, aber wirst du pro Tag ein Kilo loswerden.
0: Ja, das wäre cool. Ähm, jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Was, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr interessant, dass man natürlich auch Energie verbraucht, um zu verdauen. Ich habe auch mal gehört bei Getränken, dass wenn du warme Getränke äh, trinkst, auch der Körper Energie dafür verschwendet, ähm, das wieder runterzukühlen. Ähm, wenn du jetzt beim Fasten zum Beispiel äh, Tee trinkst, Heißt das dann kalter Tee oder warmer Tee? Warmer Tee. Warmer Tee, okay. Ohne Zucker natürlich und ohne Milch. Mhm. Und ohne Zucker heißt auch ohne, ohne Stevia und solche Spielereien? Ja, natürlich ist alles dasselbe. Okay. Ich, ich lebe
1: auch übrigens inzwischen übrigens auch zuckerfrei. Seit, seitdem, seitdem ich gefastet habe, äh, es ist auch schon anderthalb Wochen wieder her, äh, während der Fastenzeit auch. Da habe ich ja noch Saft getrunken, was im Grunde Zucker ist. Mhm. Ähm, inzwischen, äh, das, das Süßeste, was ich mir reingebe, ist eine zermanschte Banane in äh,
0: aufgekochten Haferflocken, mhm. aber äh, da kommt kein Zucker rein. Da sind wir schon wieder dabei, das ist nicht viel. Mhm. <lacht> ähm, jetzt läufst du natürlich auch und sollte ich auf irgendwas dann achten, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, am Abend habe ich eine Intervalleinheit oder am Wochenende den Long Run, dass ich doch kurz vor dem Lauf noch irgendwas anderes Mache?
1: Nein, äh, also den Intervall-Run musst du komplett weglassen. Oh, okay. Ähm, du bist beim Fasten, musst du extrem vorsichtig sein mit dem Sport machen. Mhm. Ähm, das heißt nicht übervorsichtig, also du musst dir schon den Arsch und wenn du ein bisschen schwach fühlst, ist okay, aber dein Puls ist, ähm, du bist überhaupt nicht so belastbar. Also ich habe zum Beispiel, äh, wenn ich laufe eine gute, äh, wenn ich faste eine gute Minute pro Kilometer, bin ich langsamer. Ich schaffe nicht so, so, ich schaff's nicht so weit wie sonst. Und das würde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Okay. Und äh, äh, Sachen wie Kraftübungen, schnelle Übungen, ähm, irgendwelche Sprungübungen, äh, Läufer-ABC oder gar Intervall ist äußerst ungeeignet beim Fasten.
0: Okay, ja, das ist schon mal gut zu wissen.
1: Mach mach gemütlich dein, dein äh, deine vormittägliche 5 kilometer runde oder so. Ja. Oder 10 Kilometer Runde und wenn du nicht kannst, wenn du dich schwach fühlst, mach eine Gehpause. Ja. Ähm,
0: du musst da dich schon im Fasten anpassen. Ja. Das mache ich aber auch beim, wenn ich esse so. Okay. <lacht> ähm, jetzt mal angenommen, ich habe diese Fastenwoche überlebt. Ähm, wie, wie geht's dann weiter? Ich denke mal, dann habe ich mir direkt so eine so eine Frikandel-Spezial mit Satesos verdient, oder? Oder? Gibt's da das, ist,
1: das ist eine rhetorische Frage, oder?
0: <lacht> ich glaube schon. Nein, ja. es gibt,
1: es gibt, ähm, äh, das Fasten ist nicht vorbei mit dem letzten Fastentag. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, das erste, was du äh, essen darfst, ist ein Apfel, ein kleiner Apfel. Ja. Dieser Apfel, hier ja, du lachst, aber du bist, dieser Apfel ist so unglaublich lecker, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ohne Scheiß. Also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass du, was weiß ich, sieben Tage, zehn Tage oder so durchhältst. Also sagen wir mal sieben. <lacht> sagen wir mal ich, sieben. Wirst, du wirst. Also ich kann dir wirklich aus, aus aus Erfahrung sagen, dass es oft Momente gibt, wo einem das Hirn einen Streich spielt und sagt, ey, du kannst nicht mehr, du musst jetzt echt aufhören. Das ist aber wirklich der klassische innere Schweinehund, ähm, der. Hat, Hunger hast du eigentlich nie. Du hast beim Fasten eigentlich keinen Hunger. Du, du hast Gelüste. Und ich höre dann auch irgendwann auf, wenn bei mir die Gelüste zu, zu schlimm werden, wenn ich tagelang hintereinander jede frei Minute irgendwelche indischen Kochfilme oder so guck. Was bei mir diesmal zum Beispiel. Ähm, aber ähm, du bist im Nachhinein froh, um jeden Tag, den du länger gefastet hast. Ähm, aber du musst auch nicht an deine, ich glaube sieben Tage es ist, ist oder fünf Tage oder was auch immer, ist auch okay für den Anfang. Fünf Tage wird oft empfohlen. Ich finde fünf Tage gerade so zu wenig, um wirklich zu erfahren, was Fasten ist.
0: Mhm.
1: Und 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 dann isst du diesen Apfel und abends gibt es eine Suppe. Und zwar wirklich nur mit einer kleinen Kartoffel und einer kleinen Karotte. In Würfelchen geschnitten und ein bisschen Lauch und äh, die gut gekocht und dann hast du halt diese kleinen Kartoffelwürfel, die dann so auf der, die zergehen auf der Zunge und am nächsten Tag äh, habe ich einen nen Müsli, also geschrotetes ähm, Getreide, was ich mir kurz aufkoche und äh, eine Backpflaume reinmache. Ist auch ganz wichtig, Backpflaumen und Leinsamen. Mhm. Du musst nämlich solche Sachen auch essen, um deine Verdauung langsam wieder in, auf Trab zu bringen. Und Leinsamen sind da perfekt für. Okay. Und ähm, und mittags esse ich dann äh, eine kleine Portion Kartoffelbrei mit frischem gedünstetem Spinat. Und es ist auch nicht vorstellbar, wie lecker das ist. Kannst du dir echt nicht
0: vorstellen. Also ganz langsam wieder ans Essen äh, rantasten, weil ansonsten ja, gibt
1: es negative... Ähm, äh, äh, meine Empfehlung noch, wenn du es machst, ja. ähm, dich auch mit, mit, mit gesünder, gesunder Ernährung beschäftigen in dieser Zeit. Ähm, weil du bist da irgendwie viel offener und, und wenn du es schaffst, also nicht so viel Saft zu trinken zum Beispiel, also wirklich nur ein Gläschen pro Tag mhm. Saft ist und auch Zucker, du könntest auch irgendwie Vitamine anderweitig konsumieren oder ganz Saft äh, Wasserfasten machen. Mhm. Ähm, du, du hast diese Chance, dass dein Körper merkt, dass er eigentlich diesen Zucker ständig nicht braucht und wenn du es danach schaffst, auch Zucker aus diesen ganzen Fertigprodukten und Brot und was weiß ich was zu vermeiden, dann brauchst du ihn auch nicht mehr, dann hast du die Gelüste nicht mehr, dann reicht dir einfach ab und einmal am Tag irgendwie ein Apfel oder eine Banane und dann hast du deine Süßigkeiten Hunger gestillt und ich versuche das Fasten immer auch zu nutzen, um meine Essgewohnheit sofern sie über die Weihnachtswochen und Monate ich mir versaut habe wieder zurechtzubiegen.
0: Ja, also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Im April, im April werde ich es ausprobieren und ähm, ja, ich werde dann auch hier im Podcast davon berichten, wie es gewesen ist. Ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich bin vor allen Dingen neugierig, wie mein äh, Körper darauf reagiert und ob ich äh, wirklich dieses dieses High so erfahre. Ähm, Wirst du Okay, bin ich echt gespannt, <lacht> weil so im Vergleich zum Runner's High, ich, ich selber habe zum Beispiel noch nie einen Runner's High gehabt. Ich höre das manchmal von Leuten, Runner's High, ähm, das, das, das kenne ich nicht, egal wie lange ich laufe. Ich kann jetzt, jetzt was
1: dazu sagen, äh, äh, zum Runner's High, Entschuldigung. Ja. Ich habe in der aktuellen Aktivlaufen über ähm, Laufsucht gesprochen. Mhm. Ich bin selber Suchtkrank und... Ähm, ich habe das im Vergleich gestellt, weil oft Menschen sagen, oh, du warst mal suchtkrank oder bist suchtkrank und jetzt läufst du und es ist dann auch nur eine Sucht und, und, und habe das da so ein bisschen auf den Frühstand gestellt. Und ich habe mich mit Michelle Ufer auch mal nach einem Podcast darüber unterhalten und der meinte auch, ähm, die Endorphine, die ausgeschüttet werden ja, beim Laufen, die kommen nicht im Hirn an. Also was Runners high ist, das ist maximal der Flow so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen gut fühlt und dieses Freiheitsgefühl, aber man wird ja nicht high. Und äh, fasten high ist natürlich auch eine völlige Übertreibung. Du hast da ja keinen anderen Bewusstseinszustand. Du bist aber einfach, hast manchmal deine euphorischen Glücksmomente. Auf jeden Fall hat man Fastenmomente. momente mhm. Auch es ist ja auch so ein Entsagen. Du merkst davon, wie viel Zeit du auch mit Essen verbringst und einkaufen fürs Essen und Kochen und was weiß ich was. Ähm, ich möchte ganz kurz noch sagen, ähm, Wie neugeboren durch Fasten ist ein schönes Buch äh, übers okay. Fasten.
0: Ah, das kenne ich noch nicht. Ich habe gestern Abend mal ein bisschen im Bett äh, gebraust. Äh, welche Bücher es da so alles gibt. Äh ja,
1: das ist, ist so mein Standardwerk. Es äh, gibt inzwischen auch eine Neuauflage und äh, das ist im GU Verlag, glaube ich, heißt der erschienen. Ja. Und ähm, das habe ich schon an, an verschiedenen Stellen empfohlen und kann es em, empfehlen noch immer.
0: Ja, ja cool. Ähm, super, vielen Dank. Philipp hat riesig Danke. Spaß gemacht, mit dir heute ähm, zu quatschen. Liebe Hörer, mehr von Philipp gibt es natürlich im Fat Boys Run Podcast. Und so wie ich eben gehört habe, äh, kommt gleich danach eine Neuaufnahme. Genau. Ähm, deswegen möchte ich dich jetzt auch langsam ähm, hier entlassen. Hört auf jeden Fall auch mal rein, Fat Boys Run, sobald ihr alle Folgen äh, Schneckentempo durchgehört habt. Und vergesst nicht, äh, bei Gefallen mir ein... Positive Bewertung auf iTunes oder Podbean zu hinterlassen, gebt mir einen Daumen hoch auf Facebook oder lasst mir ein kleines monetäres Dankeschön über Patreon zukommen. Alle Links wie immer in den Shownotes. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.